0: Herzlich willkommen zu Common, dem Börsenpodcast rund um die Themen Wirtschaft und Finanzen. Ich bin Andreas Lipko und freue mich, dass Sie wieder dabei seid. Ja, in der vergangenen Woche gab es den großen Jahresrückblick 2022 und jetzt heute gibt es den Jahresvorausblick oder den Jahresausblick für das Jahr 2023. Und an dieser Stelle muss ich natürlich betonen, ich kann die Kommentare bzw. meine Meinung für das kommende Jahr nur auf die Informationen fußen lassen, die mir natürlich bis heute bekannt sind. Das bedeutet, wenn sich in den kommenden Tagen, natürlich auch in den kommenden Monaten irgendetwas verändern sollte, was ich jetzt hier nicht einbeziehen konnte, weil ich es natürlich nicht weiß, ändert sich natürlich dann noch die ganze Meinung. Und als zweiter wichtiger Hinweis, es ist natürlich keine Analyse, es ist keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung im eigentlichen Sinne. Es sind wirklich nur meine Meinung und meine Kommentare für das kommende Jahr. Also lehnt euch relaxed zurück und hört einfach den kommenden Minuten zu, wie ich glaube, dass in Teil 1, sich das politische Umfeld darstellen könnte, wie die Inflationstendenz weiter fortlaufen könnte und natürlich, wie sich die Zins- und Geldmarktpolitik darstellen kann. Und dann in Teil 2, wie sich die Anlageklassen, Aktien, Anleihen, Rohstoffe, Gold, hier nochmal rausgenommen, Energieträger und natürlich auch die Cryptocurrencies, also die Kryptowährungen, entwickeln werden. Und bei Teil 3, da kommt dann sowieso ein sehr interessanter Teil, da werde ich nämlich auch der Tradition innehaltend mal versuchen zu schauen und zu prognostizieren, welche drei Titel insgesamt bei Unvista am meisten gesucht sein könnten im kommenden Jahr und natürlich auch mit den Augen zwinkern welche Aktien viel gehandelt werden könnten bei der direkt. Also von daher vielleicht den dritten Teil nicht ganz so ernst nehmen. Natürlich kann ich nicht sagen, welche Aktien hier dann entsprechend stark gesucht sind und stark gehandelt werden, aber ich kann natürlich mal versuchen, so eine kleine Ableitung von den letzten Jahren zu machen und zu versuchen, diese dann zu, ja, wie soll man sagen, zu prolongieren, bzw. interpolieren für das kommende Jahr 2023 und mal sehen, was dabei rauskommt. So, nicht lang geschwafelt, ich würde vorschlagen, ich steige gleich mal mitten ein in Teil 1 und gehe mal auf die politische Ebene, auf die Metaebene und werde mal versuchen, welche großen Themen im kommenden Jahr ganz klar im Vordergrund stehen werden. Natürlich zum einen der bereits schwelende oder beziehungsweise voll in Kraft oder voll in Saft stehende Ukraine-Krieg mit Russland wird auch weiterhin ein Thema sein. Im kommenden Jahr wird wahrscheinlich auch die ersten sechs Monate mit äh, ja, viele neue Wendungen und Wirrungen schaffen. Und natürlich auch dann hat viel Platz in der Wirtschafts- und Politikpresse einnehmen. Demzufolge ist das ein Thema, was also auch leider dann be, ja weiter Gültigkeit haben wird, was auch weiterhin die Auswirkungen auf eventuell dann natürlich den Energieträgerpreisen und auch den äh, Rohstoffen, insgesamt Nahrungsmittel haben wird. Hier Stichwort Weizenpreise, Stichwort Ölpreise und demzufolge dann auf jeden Fall auch mit berücksichtigt werden muss. Ein weiteres Thema an dieser Stelle, denke ich, wird auch Taiwan sein. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob es tatsächlich auch hier und hoffentlich nicht natürlich zu einem kriegerischen Auseinandersetzung zwischen China und Taiwan kommen könnte oder sollte. Aber ich denke, dass man das Thema Taiwan auf der Agenda behalten sollte, weil natürlich die Neigungen von China einfach da sein könnte, dass man sagt, okay, wenn Russland dahingehend mit der Ukraine Tabula Rase gemacht hat und hier versucht, Fakten zu schaffen, dann können wir das auch tun. Dann werden wir sehen, wenn wir vielleicht gestärkter aus der covid 19 Pandemie, also aus den Restriktionen herauskommen, wirtschaftlich wieder besser geht, dass man dann vielleicht die ein oder anderen Querelen oder eben auch Stänkereien mit Taiwan in Angriff nehmen könnte. Also von daher dieses Thema, wie auch immer, ein mögliches Agendathema für das kommende Jahr. Dann, wenn wir schon bei diesen Auseinandersetzungen sind, natürlich nicht militärisch, aber eher diplomatisch, wird auch China, USA weiterhin im außenwirtschaftlichen Verhältnis ganz klar ein Brennpunkt bleiben. Die USA werden natürlich hier versuchen, ihre Vormachtstellung in der Welt aufrechtzuerhalten und demzufolge China hier weiter in die Grenzen zu weisen. Das bedeutet, wie man ja zuletzt gesehen hat, dass man hier... Ja, Restriktionen bei bestimmten Zulieferern, Auslieferungen nach China von Hochtechnologien einfach vornehmen wird. Dass man vielleicht auch einzelne Importe aus China in die USA entsprechend unterbinden wird. Dass man hier einzelnen Hochtechnologieunternehmen aus China einfach dann entsprechend ja, ein paar Knüppel zwischen die Beine legt, damit dort eben entsprechend, die äh, fortführende oder beziehungsweise die Fortentwicklung gestört wird. Also auch dieses Thema mit Sicherheit ein ganz großes Thema, was zumindest mal übergeordnet auf der höchsten politischen Ebene. Zu sehen ist, in Europa dürften hier natürlich weiter ganz klar die wirtschaftspolitischen Themen auf der Agenda stehen. Das bedeutet, dass natürlich die einzelnen Länder hier im kommenden Jahr versuchen werden, weiterhin ihre Position im europäischen Wirtschaftsgefüge zu festigen, neu zu positionieren und das dann natürlich auch auf politischer Ebene passieren wird. Ansonsten, ich hatte es bereits schon kurz angesprochen, ist natürlich das Covid-19, Thema auch in China weiterhin vorhanden, das heißt gerade die ersten drei Monate werden davon geprägt sein, ob tatsächlich jetzt die Lockerung der doch sehr heftigen Restriktionen in China stattfinden werden, ob also hier die chinesische Regierung von den bisherigen Maßnahmen Abstand nehmen wird, weil das ist dann auch gerade für die Finanzmärkte, für die Aktienmärkte in China wirklich wichtig, weil dann sozusagen der Startschuss für eine mögliche Hosse-Bewegung in den äh, chinesischen Märkten starten kann und was ganz interessant ist, natürlich auch Japan davon profitieren kann. Das hatte ich bei dem Jahresrückblick so ein bisschen eher bei dem Währungsteil abgetan, aber auch Japan könnte im kommenden Jahr tatsächlich eine ganz interessante Volkswirtschaft sein, weil nämlich hier die Abhängigkeit in Richtung China, Exporte nach China ganz, ganz wichtig für die japanische Wirtschaft ist und hier einfach viel kompensiert werden könnte durch die eventuellen Stagnationsbewegungen in den USA und natürlich dann auch der erstmal in den ersten sechs Monaten gelähmten europäischen Konjunkturentwicklung. Also von daher, China, Japan, das nächste Jahr könnte tatsächlich eher so ein bisschen im Zeichen der asiatischen Staaten, des asiatischen Anlageraum stehen und auch aus politischer Sicht hier natürlich dann eben ganz wichtig sein, was dort weiter passiert. Kommen wir mal zum zweiten Thema, zum Thema Inflation. Und da denke ich, wird ein Thema eher ähm, an Gewichtungen abnehmen und dahingehend ein anderes zunehmen. Und zwar das, was wir aus der Erstrunde bei der Inflationsdynamisierung gesehen haben, und zwar die Rohstoffpreise. Die durften nicht mehr so großen Einfluss auf die Preisentwicklung haben. Wir haben jetzt Basiseffekte erreicht in 2022 durch die sehr stark gestiegenen Energieträgerpreise, natürlich auch durch die Rohölsorten und entsprechend natürlich auch die anderen sehr, sehr starken Preissteigerungen. Und ich glaube, dass wir hier wirklich tatsächlich eine Abkühlung sehen. Das Problem dabei ist, dass diese Dynamisierung aus dieser ersten Welle jetzt aber dazu, dazu beigetragen hat, dass eben in der zweiten Phase die sogenannte Lohnpreisspirale in Erscheinung tritt, aktiviert werden könnte. So heißt es oder so, das bedeutet dann, dass gerade in den USA sich ein sehr, sehr enger Arbeitsmarkt zeigt, auch in Europa ist es tatsächlich so, dass viele Fach- und Führungskräfte Positionen in diesen Bereichen nicht besetzt werden können, weil genau die Menschen fehlen, die diese Positionen einnehmen könnten. Das bedeutet, man muss zukünftig, um dann eben Fach- und Führungskräfte in diesen Bereichen äh, einsetzen zu können, mehr Gehalt bieten. Man muss natürlich auch den Arbeitnehmern, die entsprechend dann auch jetzt in Lohn und Brot stehen, einfach versuchen zu halten und demzufolge dann natürlich auch entsprechend die Preise oder beziehungsweise dann die Löhne und Gehälter anheben, um eben der Inflationsentwicklung aus dem Jahr 2022 so ein bisschen einen dämpfenden Effekt geben zu können. Das bedeutet... Tatsächlich, dass die ersten drei bis sechs Monate aus meiner Sicht heraus ganz klar von den Arbeitsmarktdaten bestimmt werden, also auch hier medial, sprich in den Wirtschaftsmedien, wird tatsächlich der Fokus von vielen Investoren in Richtung Arbeitsmarktentwicklung USA, Arbeitsmarktentwicklung Europa, natürlich auch und dann den einzelnen weiteren Folgerungen daraus im Bereich der Lohn, Löhne und Gehälter eben erfolgen. Last but not least, wie werden sich die Notenbanken dahingehend positionieren und hier natürlich dann das dritte wichtige Thema Zins- und Geldmarktpolitik in 2023. Ja, ich denke, die Gleise sind tatsächlich gelegt und die Weichen entsprechend gestellt. Ganz interessant war, dass jetzt auch die Bank of Japan praktisch auf dem letzten Point in dem letzten Atemzug hinein auch eben in das Lager der Falken gewechselt ist. Somit ist jetzt die Fed, EZB, Bank of England und die Bank of Japan als die größten Notenbanken in der Welt oder auf der Welt in dem ganz klar falkenhaften Lager eben vertreten... Und diese Tendenz wird sich in dem ersten halben Jahr 2023 ganz klar zeigen. Ich hatte es ja eingangs oder beziehungsweise gerade bei dem zweiten Teil zu der Inflationsentwicklung bereits auch schon mal dargestellt, dass eben genau die Lohnpreisspirale ein Thema sein wird. Da muss die Notenbank oder da müssen die Notenbanken in dieser Form natürlich nicht so aggressiv mit ins Feld springen und entsprechend 75 oder sogar 100 Basispunkte in Erwägung ziehen. Aber ich denke, dass wir weiter in eine Marschrichtung sehen werden, die ungefähr bei 25 bis 50 Basispunkten liegen wird. Das bedeutet in den U USA sowohl als auch in Europa könnte ich mir vorstellen, dass wir hier 150 bis 200 Basispunkte tatsächlich noch Zinssteigerungspotenzial haben. In England sieht die Situation ähnlich aus. Die sind zwar schon etwas weiter voraus. Ich denke aber, dass wir hier auch nochmal ungefähr zwischen 125 und 175 Basispunkte Zinsanhebungspotenzial sehen. Bei der Bank of Japan sieht es ein bisschen anders aus. Sie versucht ja weiterhin so ein bisschen dieses Thema, wasch mir den Pelz, aber mach mich nicht nachpolitik zu betreiben. Das bedeutet, dass zwar das Finanzministerium aus Japan gerne eine wesentlich restriktivere Zins- und Geldmarktpolitik von der Bank of Japan sehen wollen würde, um in den Inflationstendenzen entgegenzuwirken, aber die Bank of Japan hier eher die Exportwirtschaft in Japan weiter anfordern möchte und entsprechend dann natürlich die Zinsen niedrig halten will. Ich denke, dass man hier also mit einer wesentlich angezogeneren Handbremse fahren wird. Das bedeutet, ich denke, dass wir maximal im Bereich von 50 Basispunkten in Japan Zinsanhebungen sehen werden. Das wird sich wahrscheinlich in 2x25 Basispunkten Zinsschritten ergeben, die auch dann im ersten Quartal, forciert oder lanciert werden, so dass man hier dann also sozusagen schon mal eine Linie in den Sand zieht und einfach sagt, so bis hierhin und nicht weiter und dann wird man sozusagen sehen, wie sich das auf die weitere Konjunkturentwicklung in Japan auswirken wird und ob dann die Marktteilnehmer mit diesen Maßnahmen entsprechend umgehen können und vor allen Dingen, was natürlich auch bei den Währungspaar US-Dollar, japanischen Yen, passiert, weil ja der japanische Yen insgesamt sehr gerne als sogenannte Carry-Trade-Währung genutzt wird. Das bedeutet, Investoren verschulden sich, nehmen Kredite in Yen auf, weil eben dort das Zinsniveau relativ gering ist, nehmen dann das Geld und investieren das dann eben in Hochzinsländern, wie zum Beispiel, also Hochzinsland, gut, USA, wo man eben höhere Zinsen bekommt. Oder dann eben auch wahlweise natürlich in Europa, wenn entsprechend die Konjunktur sich als robust und gut darstellt. Also das könnte so ein bisschen die Situation sein, die sich zumindest mal bei den großen Notenbanken der westlichen Industrienation darstellt. Die People Bank of China nimmt auch hier eine Sondersituation ein. Die muss noch sehen, dass sie den Immobiliensektor in China weiterhin eher unterstützt und fördert. Also da wird man eher versuchen, durch Kreditvergaben, durch eine Ausweitung von den Kreditvolumen den Immobiliensektor weiter zu stützen. Man wird eben entsprechend dann auch den, das Währungsband äh, vom Renminbi bzw. dem chinesischen Yuan zu ähm, US-Dollar weiterhin in engen äh, Grenzen zu halten und natürlich auch an der Zinsschraube entsprechend wenig zu machen, weil das ja dann nicht notwendig ist. Das würde ja eher die ganze Sache ja konterkarieren. Also sprich, in diesem Augenblick glaube ich, dass wir hier aus China zumindest mal im ersten Halbjahr keine größeren Tendenzen zu einer restriktiven Geldpolitik sehen. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass wir das tatsächlich bis zum Jahresende dann auch eben da warten können. Vielleicht würde es dann zum Ende des Jahres um so ein bisschen natürlich auch den ganzen Tendenzen, die sich dann eben auch aus vielleicht zu erwartenden Abschwächungstendenzen bei dem Jorn bei Bein Rembi zeigen könnten, das heißt die Bewegung zum unteren Preisband hin, dass man das dahingehend quittiert, dass man doch an die einen oder anderen Ecke entsprechend an der Zinsschraube dreht. Das zumindest erstmal zur großen geopolitischen Metaphorischen oder ja, Metaphase äh, für das kommende Jahr. Ich denke, das sind sehr, sehr viele interessante Themen, die sich da geben werden, die auch wirklich dann hier und dort natürlich nochmal Auswirkungen auf die insgesamten Aktivitäten an den Finanz- und Aktienmärkten zeigen und haben werden. Und jetzt gehen wir mal auf Teil, oder gehe ich mal auf Teil, in Teil 2 auf die einzelnen Anlageklassen ein, und werde mal versuchen runterzubrechen, wie diese sich im kommenden Jahr darstellen können und vor allen Dingen, wie die ganzen bereits genannten Einflussfaktoren und vielleicht auch Einflussfaktoren, die jetzt nicht ungefähr äh, unbedingt in der äh, Prime League äh, spielen, sondern eher vielleicht untergeordnet sind, aber trotzdem Einflüsse auf einige äh, entsprechende Anlageklasse haben, wie die sich auswirken werden. Bis gleich, macht's gut. <lacht> Herzlich willkommen zurück zu Teil 2 von Common dem Börsenpodcast. Ich bin Andres Lipko und freue mich, dass ihr noch dabei geblieben seid. Ja, da Das heutige Format etwas monotoner, weil natürlich hier eine Vorausschau für das kommende Jahr ist und ich ja im Endeffekt nur hier in meine Glaskugel hineinschauen kann und versuchen kann zu antizipieren, was im kommenden Jahr bei den Finanzmärkten, an Themen aufkommen kann, beziehungsweise wie sich das natürlich auf die einzelnen Anlageklassen auswirken wird. Und dann gehen wir auch schon mal gleich in die erste Klasse rein und ich denke, die, die am Interessantesten für euch ist, sind natürlich die Aktien. Hier kann man tatsächlich im kommenden Jahr durchaus nochmal den einen oder anderen Blumentopf gewinnen, aber was auf jeden Fall nicht passieren wird, ist, dass man einfach wie in den letzten Jahren sich zum Beispiel in MSCI World oder andere breit angelegte Aktienindizes holt und damit dann glückselig werden kann, sondern man muss hier wirklich ganz selektiv vorgehen, man muss hier zum einen wirklich eine klassische, ja wie soll man sagen, Top-Down-Analyse machen, dass man eben wirklich sagt, okay, welches Land gucke ich mir an, in welche Branche gehe ich rein und welches Unternehmen wird dann daraus hingehend interessant. Ich habe schon gesagt, dass aus meiner Sicht heraus in Asien im kommenden Jahr die Musik spielen wird, auch einige ausgewählte Emerging Markets könnten wirklich interessant werden. Ich packe jetzt hier mal Indien im weitesten Sinne mit rein, ist eigentlich, ja doch ist ein Emerging Market. Könnte im kommenden Jahr durchaus interessant sein, Brasilien ebenfalls. Und China und Japan hatte ich bereits schon genannt. Warum bin ich nicht so fokussiert auf die westlichen Industrienationen? Weil ich einfach glaube, dass Europa hier noch, zum Beispiel durch den Ukraine-Krieg, natürlich einfach noch ein megamäßiges Problem, sozusagen den Dorn, den Stachel im Fleisch hat und man hier wirklich schwer abschätzen kann, wann sich die Situation dahingehend dann nachhaltig aufbessert. Das könnte ein Thema werden Europa in der zweiten Jahreshälfte dann vielleicht ab dem ersten Quartal perspektivisch, dass man dann zum Jahresende hier die ersten Besserungen sieht. In Amerika sieht die Situation zwar komplett anders aus, aber wir haben hier Stagnationstendenzen. Das bedeutet, dass das große Wirtschaftswachstum hier ganz klar natürlich durch die Zinspolitik der US-Fed gedämpft wird. Auch diese dämpfenden Effekte, auch wenn die sich bisher nicht wirklich massiv zeigen, doch eben Auswirkungen haben werden, die dann in dem ersten halben Jahr Zumindest mal für eine, eine erkennbare und auch natürlich wahrnehmbare Verlangsamung der Wirtschaftsleistung führen wird. Und deswegen ist es auch hier ganz wichtig, ganz klar zu schauen. Ich denke, dass die Old Economy in vielen Bereichen eine Renaissance erleben wird. Das heißt, dass man hier zum Beispiel im Consumer-Goods-Bereich, dass man vielleicht auch im Versorgerbereich weiterhin äh, den einen oder anderen Erfolg abfeiern kann und dass man eben auch in den zyklischen Bereichen ausgewählte, zum Beispiel im Automotive-Sektor, oder eben auch im Nachhaltigkeitsbereich durchaus gute Chancen haben könnte, weil das eben sehr starke Themenkomplexe sind, die dann hier und dort aufploppen können und die sich eben von der übergeordneten gesamtwirtschaftlichen Entwicklung eben abkoppeln können und sozusagen als Standalone-Thema dann eben ihre Blüten treiben können, und entsprechend dann auch nochmal zu der einen oder anderen guten Aktienperformance eben führen können. Also von daher ist es dann eben, merkt schon wichtig, hier ganz genau reinzuschauen, sich die Themen-Setups anzuschauen, und entsprechend dann eben zumindest auf der übergeordneten Aktienebene vielleicht auf diese Themengebiete, auf diese Branchen zu setzen, und aber nicht mehr per se in den Nasdaq 100 oder S&P 500. Das wird dann eben kaum noch eine Outperformance bringen, weil einfach hier zu viele Themen drinne sind, die dann eben durch diese Stagnationstendenzen eben doch übergeordnet unter Druck gebracht werden können. Ähnlich in Europa, hier werden zum Beispiel natürlich Banken, Finanzwerte, Versicherungswerte, sicherlich besser performen können als eben die anderen Unternehmen, als die Technologieunternehmen. Ich kann mir auch vorstellen, dass durchaus auch hier natürlich das Thema Consumer Goods, Konsumaktien äh, sicherlich interessant sein könnten, wenn das Inflationsthema sich zumindest mal stabilisieren sollte, was im ersten, äh, in dem ersten Quartal durchaus auch erkennbar sein könnte, dass dann also solche Aktien tendenziell auch interessant sein könnten. Die würde ich jetzt auch den zyklischen Teil, die den automotive ebenfalls reinbringen, weil die nämlich davon profitieren könnten, dass eben China an Konjunkturfahrt wieder aufnehmen wird. Entsprechend, wenn eben die Lokomotive China insgesamt wieder losdampft, dann werden natürlich auch mehr Autos nachgefragt. Sprich, es werden dann eben natürlich auch mehr Autos von den europäischen Automobilherstellern und den amerikanischen entsprechend verkauft. Wobei man hier sagen kann, wenn man eben im Automotorsektor investiert sein will, dann könnte man wahrscheinlich wirklich eher den Fokus auf die europäischen Hersteller lenken und legen, weil ich glaube, wie in Teil 1 schon, dass eben gerade diese Querelen, die sich abzeichnen könnten, zwischen im außenwirtschaftlichen Bereich, zwischen den USA und China, sich dann natürlich auch eventuell auf die Absatzzahlen der amerikanischen Automobilhersteller in China widerspiegeln können. Also von daher hier auch eher dann wirklich selektiv vorgehen. Japan ist interessant als Anlageland, weil hier eben sehr viele große Technologiekonzerne, exportorientierte Konzerne beheimatet sind die sowohl zum einen noch davon profitieren können, dass die Bank of Japan entsprechend nicht so restriktiv und falkenhaft vorgeht wie eben die anderen großen Notenbanken. Man wird zwar in diese Richtung einschwenken, aber bei weitem nicht so massiv und aggressiv vorgehen wie jetzt zum Beispiel die US Fed oder eben die EZB bzw. Bank of England, sondern mit wesentlich langsamerem Tempo. Das heißt, hier können eben durchaus noch die exportorientierten Unternehmen und Branchen davon profitieren, also auch hier Fokus Maschinenbau, Automotive, also Automobilbereich und eben dann auch ganz interessant, gerade zum Beginn der Zins Zinsanhebungsphase könnten eben auch Versicherungs- und Finanzwerte interessant sein. Also Banken wären hier ganz klar sicherlich als Branche interessant und da denn tendenziell auch, und das gilt im Übrigen im nächsten Jahr aus meiner Sicht heraus, für alle großen Aktienmärkte setzt auf die großen Unternehmen. Die kleinen Unternehmen aus den zweiten und dritten Reihen werden erstmal nicht den Fokus der großen Investoren haben, die werden ganz klar auf die Indexunternehmen schauen, die werden ganz klar auf die Unternehmen schauen, die eben äh, äh, hier die, ja, die, die Blue Chips darstellen, die Leader darstellen, die in der Pool Position dahingehend stehen, dass, wenn eben die Konjunktur sich allgemein wieder global fängt und verbessern und aufhellen sollte, dann davon einfach wesentlich durch ihre schiere Größe profitieren. Das ist auf jeden Fall ja, ganz klar zu nennen. Indien hat sich sehr gut geschlagen in 2022. Sie so ein bisschen als Hidden Champion. Man hat sehr, sehr wenig von dem Land gehört. Sie kommt aber von den Reformen und kommt insgesamt von der Entwicklung sehr gut voran. Brasilien ebenfalls ein sehr interessantes Land. Gerade nach dem in Anführungsstrichen politischen Schock durch die Wahlen in Brasilien sehe ich hier durchaus nochmal Potenzial für viele Unternehmen. Hier natürlich auch eher den Fokus auf die großen Unternehmen setzen oder eben natürlich dann komplett auf ein äh, entsprechenden Produkt setzen was das Land insgesamt abbildet, damit man eben hier sich nicht irgendein entsprechendes Clusterrisiko ins Depot holt. Schauen wir bei den Anleihen vorbei. Hier wird ganz klar das Thema Renditeanstieg durchaus noch vorhanden bleiben. Demzufolge muss man hier etwas vorsichtig sein. Realrenditen werden noch sehr, sehr niedrig sein, weil natürlich die Inflation, die Geldentwertung insgesamt hier, dem aktuellen Trend noch entgegenläuft, da wird es aber tatsächlich interessant nach dem ersten Quartal 2023, wenn dann eben höchstwahrscheinlich sich die Inflationsdynamisierung äh, abnimmt und eine Milderung aufzeigt, dann könnten eben Anleihen interessant werden, weil die Inflationstendenz ja eben dann weiter fallend sein wird die ähm, Renditen aber weiter steigen. Das heißt, wer hier ein bisschen äh, konservativer und vielleicht eher auf Cashflow durch eben die, äh, durch eben ähm, Couponzahlungen von entsprechenden Staatsanleihen aus ist, der kann natürlich hier und da durchaus schon mal in Richtung amerikanischer Staatsanleihen, britischer Staatsanleihen schauen, weil dort entsprechend die Rendite natürlich bei den Yields bzw. dann eben bei den US Treasuries doch relativ ansehnlich sein könnte. Und man darf eben auch nicht vergessen, weil dann das Risiko im Verhältnis zu den Risiken, die man an den Aktienmärkten eingeht, eigentlich relativ überschaubar ist und auch bleiben wird und eben die Inflationsthematik ja zum zweiten Quartal hin bzw. zum dritten Quartal hin abnehmen wird, sodass also hier Anleihen durchaus im kommenden Jahr die eine Chance haben, eine gute Performance dann eben zum zweiten Jahresende hin vollziehen zu können. Also hier auch nochmal interessant, nicht unbedingt gleich von der Agenda nehmen, sondern durchaus nochmal die ein oder andere Blickrichtung in Richtung hochqualitativer Anleihen lenken. Von Unternehmensanleihen würde ich aktuell noch den Abstand nehmen, auch im kommenden Jahr, da könnte es vielleicht dann eher zum Jahresende hin interessant sein. Wir werden hier die Konjunkturkarte weiterhin ganz klar sehen. Das heißt, es wird viele Unternehmen weiterhin unter Druck bringen, Probleme darstellen für viele Unternehmen dass eben doch Investoren nicht mehr unbedingt bereit sind, Geld den Unternehmen hinterherzuwerfen, sondern eben höhere Coupons, höhere Renditen erwarten, was natürlich dann dazu führt, dass die entsprechenden Unternehmensanleihen vom Kursniveau her noch fallen müssen, um ihn entsprechend Käufer anzulocken. Das heißt also auch hier, ist aus meiner Sicht heraus doch ein relativ ungünstiges Chance-Risiko-Verhältnis vorhanden, sodass ich bei Unternehmensanleihen eher vorsichtig sein würde. Wie gesagt, wenn auch erstmal auf Top-Qualität setzen, weil dort dann durchaus interessante Renditeniveaus, vielleicht so um 4, 4,5 Prozent, wenn nicht sogar im Hof von 5 Prozent, je nachdem, wie sich die Situation natürlich darstellt, bei zum Beispiel amerikanischen Staatsanleihen darstellen könnte. Also eine ganz interessante Situation, die am Anleihenmarkt in den kommenden Jahr aufkommen könnte und dann natürlich auch durchaus interessante für langfristige Investoren ist die vielleicht sagen, ja, ich möchte so ein bisschen auch einen defensiven Part nicht unbedingt sehr aggressiv aufgestellt sein, sondern eben auch wie gesagt den Cashflow durch Anleihezahlung bzw. Couponzahlung in meinem Depot haben. Kommen wir zur nächsten Kategorie, den Rohstoffen, und da muss man ganz klar sagen, wird es eine ganz eine Trennung geben. Durch die Reihen weg. Klar wird jetzt äh, der ein oder andere erfahrene Zuhörer, Investor sagen, ja, das ist immer schon der Fall gewesen. Ja, das stimmt, aber wir haben ja in 2022 doch sehr, sehr viele Parallelläufe gesehen, Gleichläufnisse bei vielen Rohstoffarten oder Rohstoffklassen, die im Vorfeld eigentlich so sehr selten aufgetreten sind. Deswegen also hier nochmal die Ausnahme dass wir sozusagen zurückgehen in Richtung Normalität, das heißt auch hier, dass eben gerade bei den Rohstoffen, ich nehme jetzt die Energieträger, Energie äh, als Rohstoff insgesamt auch eine Normalisierung wieder sehen werden. Wir werden natürlich auch bei den äh, entsprechenden äh, Energieträgern in Form vom Rohöl eine Normalisierung auf dem aktuellen Niveau sehen, das heißt, hier sind durchaus 85 bis 90 US-Dollar möglich weiterhin und äh, sollten, könnten auch auf diesem Niveau gehalten werden, obwohl es natürlich dann durch die eingangs beschriebenen doch Turbulenzen, die tatsächlich dann im Ukraine kriegen, Taiwan-Konflikt und so weiter, was da also alles so anstehen könnte, im ersten Quartal noch so ein bisschen ruppelig sein könnte, sodass also hier ähm, dann durchaus nochmal die eine oder andere äh, Bewegung bei den Rohölpreisen zu sehen ist, die dann durchaus nochmal dreistellig sein könnte, je nachdem wie natürlich die Nachrichtenlage ist aber äh, sich dann zu, ab der zweiten Jahreshälfte eher beruhigen sollte und dann, wie gesagt, auf dem Niveau von 90 US-Dollar auslaufen könnte. Also das auch wirklich nur in die Glaskugel gesprochen, weil, wie gesagt, es spielen hier ganz, ganz viele Faktoren. Konjunkturentwicklungen, politische Krisenszenarien natürlich eine Rolle, die den, äh, die Rohölpreise hier natürlich maßgeblich vorantreiben. Aber was man eben doch in 2022 feststellen konnte, ist, dass man doch so eine Art Geben und Nehmen festgestellt hat zwischen den OPEC-Plus-Ländern und den Abnehmerländern, man will auf der einen Seite natürlich hier nicht die Konjunkturabwirkung durch extrem exorbitant angestiegene Rohölpreise. Auf der anderen Seite wollen natürlich auch die OPEC-Staaten entsprechend Geld verdienen. Also von daher wird man versuchen, das Preisniveau, eben so zu halten, dass eben alle Parteien davon relativ gut leben können. Und hier halt nochmal Stichwort, Klammer auf, Brasilien, Klammer zu, als Rohstoffland natürlich dann entsprechend auch interessant, weil die davon ja praktisch ebenfalls profitieren könnten und das dann natürlich ganz interessant wird. Energieträger hatte ich bereits schon gesagt, Strompreise denke ich mal, insgesamt werden sich normalisieren. Ich denke, dass wir hier auch bei den ähm, äh, von, von Seiten der rohöl eben eine, Normalisierung sehen, dass dieses Thema auch bei Inflationsdynamisierung erstmal draußen ist. Kommen wir jetzt zu Gold, zu den Edelmetallen und das wird wirklich tatsächlich ganz spannend werden, weil in dem ersten Quartal liegt im nächsten Jahr auf jeden Fall der größte Sprengstoff parat. Also sowohl politisch als auch konjunkturell kann hier einiges noch im Argen liegen. Wir können also Inflationsdynamisierung sehen. Die Notenbankpolitik ist weitestgehend jetzt schon eben auch aufgegleist und fährt ja bereits schon den vorgeschriebenen Weg hier und da kann natürlich mal die ein oder andere Beschleunigungsphase oder Strecke mit drin sein, aber nichtsdestotrotz wird Gold da massiv und wesentlich stärker darauf reagieren. Zum einen natürlich, klar, als sicherer Hafen. Das bedeutet dann eben, wenn es eben Krisen gibt, werden auch viele Investoren in Richtung Gold schielen. Zum zweiten natürlich, wenn die Inflationsdynamisierung durch die bereits beschriebene Lohnpreisspirale zunehmen könnte oder sollte, wird man auch wieder in Richtung Gold schielen. Und zum dritten eben auch den... Ähm, saisonalen Effekt, den man eben gerade im ersten Quartal sieht, dass man hier also dann gold oftmals eben auch durch sehr, sehr viele Feste und Feierlichkeiten in Asien, in Indien eben natürlich dort eben auch kauft und dann an Freunde, Bekannte, Verwandte entsprechend schenkt oder verschenkt, wird das nochmal eine zusätzliche Dynamisierung bei der Nachfrage, bei dem Gold entsprechend hervorrufen. Das ist also ein ganz, ganz interessantes. Ich denke schon, dass Gold zumindest mal in dem ersten Quartal, im ersten halben Jahr eine goldene Zeit haben wird, was für ein Wortspiel, dann aber tatsächlich zum zweiten Jahresende hin wahrscheinlich eher auf dem Niveau konsolidieren könnte oder eben auch wieder ein bisschen zurücklaufen wird, weil dann natürlich die anderen Faktoren eine, eine wesentlich überbordende Rolle spielen. Das heißt, die Konjunktur wird sich entsprechend einpegeln. Die, äh, die Inflation wird dann eben das Thema eher aus den Märkten rausgehen. Wir werden auch die Währungen an sich, da gehe ich äh, gleich auch nochmal drauf rein, äh, entsprechend natürlich auch sich so entwickeln sehen, dass Gold dann dahingehend äh, weniger davon profitieren wird. Hier Stichwort natürlich äh, Gold-US-Dollar-Parität bzw. us dollar gold korrelation und, äh, demzufolge sind die Edelmetalle dann im ersten halben Jahr durchaus ganz interessant. Silber hat hier noch den zusätzlichen Aspekt, da könnte die Tendenz tatsächlich zu sehen sein, dass die Abkopplung von dem Goldpreis im zweiten Quartal nochmal zusätzlich zunimmt, weil Silber ja noch so ein bisschen diesen Industriemetallcharakter hat, das heißt, dass dann eben die dann aufkeimende oder aufblühende Konjunktur in China in Europa und auch wieder die, oder die Festigung der Konjunktur in Europa und die Stagnation in den USA natürlich dann eben auch die Konjunktur wieder insgesamt global nach vorne bringt, sodass dann hier die Nachfrage nach Silber als klassisches industrie Metall, dann also mit dem Charakter stärker nachgefragt werden könnte als Gold, sodass hier durchaus eine Outperformance im zweiten Quartal beim Silber zu Gold zumindest mal vorstellbar ist. Ich habe es bereits schon gesagt, bevor ich zu den Kryptos komme, nochmal kurz den Abstecher zu den Währungen. Wir haben in diesem Jahr eine ganz, ganz krasse Uh, US-Dollar-Stärke gesehen, die natürlich durch die militärischen Auseinandersetzungen, durch die doch sehr, sehr feste Konjunktur in den USA und natürlich auch den Zinsthema, der Zinspolitik von der US-Fed entsprechend geprägt war und dem US-Dollar eine unwahrscheinliche Stärke Verliehen uh, hat zum uh, japanischen Yen, zum Euro, auch zu ganz, ganz vielen anderen großen Währungen ist der US-Dollar hier wirklich ganz klar nach vorne gepreschen. Ich glaube, dass diese US-Dollar-Stärke im kommenden Jahr abnehmen wird. Gerade im ersten Quartal wird das Thema Konjunkturentwicklung uh, dann eben auch natürlich eine wichtige Rolle sein, sodass dann dieser Effekt zumindest aus den Währungspaaren ausgepreist werden wird, je nachdem natürlich, wie sich dann oder wo man die Blickrichtung hin hat, ob man in Richtung Euroland guckt oder in Richtung Asien, wird sich dann entsprechend äh, auch das die, äh, die, die, Währungspaar natürlich anders verhalten. Aber insgesamt kann man vielleicht sagen, dass die Stärke vom US-Dollar abnehmen wird. Das geht auch damit einher, dass die Nachfrage und die Turbulenzen beziehungsweise dann natürlich die Preisanstiege bei den Rohstoffen ja auch nicht mehr so stark vorhanden sind, sodass eben auch hier die Nachfrage nach dem US-Dollar abnimmt. Also insgesamt für das kommende Jahr vielleicht als rote Linie, weil es jetzt keinen Sinn macht, wirklich in einzelne Währungspaare reinzugehen, kann man festhalten, dass der US-Dollar an Stärke verlieren wird. Interessant könnte der Euro tatsächlich sein, wenn der davon ein Profiteur ist. Bei dem Yen bin ich mir nicht ganz sicher, ob wir hier weiter eine, eine festere Tendenz sehen. Ich könnte mir vorstellen, dass natürlich hier gerade die Interessen... Von der Bank of Japan dahingehend sind, dass man versuchen wird, den Yen nicht allzu stark werden zu lassen. Das heißt also, Euro, US-Dollar, da könnte tatsächlich nochmal eine, eine, durchaus eine Trendumkehr weiter fortgeführt werden. Bei US-Dollar, Yen sehe ich eher Tendenzen hin, dass wir hier volatilere Wegstrecken sehen werden, wo man kaum einen signifikant nahe, wahrnehmbaren Trend sehen wird, eher wirklich sehr, sehr starke Preisschwankungen. Und das vielleicht mal in dieser Linie. Last but not least für Teil oder in Teil 2 natürlich der Blick auf die Cryptocurrencies. Und auch da gilt Big is Beautiful also, der, auch hier Bitcoin-Dominanz in 2023 klar zu sehen. Ethereum wird auch weiterhin im kommenden Jahr zumindest interessant bleiben. Aber auch hier nochmal der Warnhinweis, nichts für zartbeseitete an Investoren, Investorinnen, wirklich nur für diejenigen, die sich mit dieser Thematik auskennen. Und es bleibt dabei, dass die Kryptowährungen an sich wirklich nur für diejenigen interessant sind, die eben sagen, mich interessiert die dahinterstehende oder hinterliegende Blockchain-Technologie. Ich glaube an dieser Technologie und investiere deswegen eben eher aus diesen Gründen in den entsprechenden Underlines. Ich würde hier we weiter einen Abstand von diesen ganzen Derivaten aus diesem äh, Blockchain-Bereich nehmen. Hier meine ich jetzt nicht die verbrieften Derivate oder, oder Futures oder sowas, sondern ich meine eher die ganzen Emporkömmlinge, eben, die sich dann eben auch auf die Fahne geschrieben haben, hey, wir machen irgendwas mit Blockchain und sind eine Währung und bieten hier einen ganz tollen Service an. Ich glaube nicht, dass die sich durchsetzen werden. Der Fokus von den Investoren liegt ganz klar auf dem Bitcoin und demzufolge ist da eben auch wirklich am meisten Musik drin. Das heißt, wer mit diesem Bereich oder wer in diesem Bereich zu tun haben will, sich dafür interessiert, der sollte dann auch aus meiner Sicht daraus wirklich den Fokus auf Bitcoin behalten und auf Ethereum. Ethereum eben, eben durch die Handhabbarkeit, durch die Anwendung zum Beispiel bei NFTs, DeFi, also Decentralized Financial Applications und Apps und was da nicht alles gibt. Ansonsten äh, denke ich mal, ist Bitcoin natürlich weiterhin eher, als Gradmesser eben für die, wie soll man sagen, ja, Risikoneigung von Investoren zu sehen, weniger als digitales Gold wirklich, sondern dahingehend wirklich mehr, wie Investoren bereit sind, in Technologie zu investieren und hier ist im Bitcoin wirklich als dann ganz klar, astreines technologisches investment Investmentvehikel zu sehen und das hat man bereits in den letzten Jahren gut gesehen, dass die Korrelation von eben Bitcoin zu Nasdaq ganz klar vorhanden ist, hier oftmals Vorlaufeneffekte gesehen hat, Nachlaufeneffekte, die auch immer wieder angezeigt haben, dass eben die Risikoneigung Ganz klar erkennbar waren. Das heißt, wenn der Risk-On-Modus da war, dann es hat natürlich entsprechend auch die NASDAQ sowohl als auch denn der Bitcoin davon profitiert. Wenn Risk-Off angesagt war, sind in beide Anlageklassen dahingehend auch. Und da Druck gekommen. Und das ist vielleicht auch nochmal ein ganz wichtiges äh, ähm, ja, Theorem oder beziehungsweise eine wichtige Theorie für das Kommen. Ja, Ich glaube tatsächlich, dass der Bitcoin nicht totgesagt ist, trotz der ganzen Skandale von, und das ist ja ganz wichtig, es hat ja nichts mit dem Bitcoin an sich mit den Kryptowährungen zu tun gehabt, sondern mit eben Börsen- oder Handelsplatzbetreibern. Ich in Richtung FTX geschaut und andere Skandelchen, die sich eben dargelegt haben. Das heißt ja nicht, dass dann eben diese ganze Branche an sich eben per se schlecht ist. Das bedeutet einfach nur, dass natürlich hier viel unseriöse Anbieter entsprechend auftreten. Aber die Technologie insgesamt ist aus meiner Sicht heraus zukunftsorientiert, wird auch noch sehr, sehr viel nach sich ziehen, sehr, sehr viele Veränderungen in der Gesellschaft mit sich bringen und demzufolge auf jeden Fall mal ein Thema, was man auf, wenn man bisher noch nichts damit zu tun hatte, in 2023 mal auf die Agenda nehmen sollte, wenn man eben sagt, ja, man möchte daran investieren, dann wie gesagt eher tendenziell auf die großen, auf die führenden Cryptocurrencies schauen, Bitcoin, Ethereum kann ich gar nicht auf genug sagen, ansonsten ist es allemal wert, hier über den Tellerrand zu schauen und vielleicht auch mal weg von Aktien und Anleihen zu schauen, dahingehend zu gucken, weil selbst daraus können sich dann eben auch unter Umständen natürlich neue Investmentchancen für Aktienmärkte geben, wenn man eben sagt, hey, hier ist ein Unternehmen, die haben eine ganz coole Geschäftsidee, die haben ein neues Konzept oder die sind dahingehend sehr, sehr weit unterwegs und das wird auf jeden Fall nochmal ganz spannend sein. So, damit bin ich durch mit Teil 2. Alle, die die noch da sind, können sich jetzt gleich auf Teil 3 freuen. Da gibt es nämlich dann die Vorausschau, welche Unternehmen eventuell bei eurem Vista mit einem zwinkernden Auge mehr gesucht oder gesucht sein könnten und welche Aktien bei der Comdirect dann am stärksten gehandelt werden. Bis gleich, macht's gut. Ciao, ciao. Ja, herzlich willkommen zurück zu Teil 3 von Come On, dem Börsenpodcast. Und jetzt heißt es natürlich, ja, einfach äh, zuhören, anschnallen und mal sehen, was ich eben im kommenden Jahr bei und Unvista ergeben könnte und was ich entsprechend bei Come direkt ergeben kann vom Handel zu Loom Hier natürlich nicht nur die Glaskugel, sondern ich habe auch gleich noch den Kaffeesatz ausgelesen und mir die Karten gelegt, um eben an die entsprechenden Unternehmen ranzukommen, ich kann natürlich keine Begründung dafür geben, warum diese Unternehmen entsprechend stark gesucht sein werden, das ist klar. Aber ich kann Vermutungen mal dahingehend machen, warum die Aktien entsprechend bei VISTA oder eben bei der direkt dann auftauchen werden. Und ich würde vorschlagen, ich lege gleich mal los. Und zwar mit OnVista, da kann ich mir vorstellen, dass die BYD hier ganz klar mit unter den Top 5 Aktien zu finden sein wird im kommenden Jahr. BYD als chinesischer Automobilhersteller wird nämlich... Für viel Gesprächsstoff weiterhin sorgen. Profiteur von Konjunkturerholung, Profiteur von entsprechenden Nachfragen nach den Modellen von BYD. BYD ist auch in vielen, vielen anderen Bereichen noch unterwegs. Dann natürlich auch eventuell belastet durch die Querelen USA, China. Also von daher viel, viel Potenzial, was eben dafür Sorge tragen kann, dass die BYD-Aktien zumindest mal immer wieder Gesprächsstoff liefern werden und demzufolge hier mit unter Umständen bei den Top 5 sein werden. Platz Nummer 2, Tesla. Ja, in den letzten Jahren, Tesla ja immer wieder auch natürlich unter den Top 5 Werten zu finden gewesen, auch im kommenden Jahr. Elon Musk, ein Illustra. Innovator, Investor, Unternehmenslenker wird einfach auch für weiteren Gesprächsstoff sorgen und demzufolge wird die Tesla-Aktie natürlich auch immer wieder Gesprächsstoff liefern, ob jetzt ein neuer CEO für Tesla kommt, ein neuer CEO bei Twitter, ob sich Elon Musk wieder bei Tesla entsprechend fokussieren wird, ob Tesla die Absatzzahlen halten wird, ob Tesla entsprechend von den Konjunkturentwicklungen profitieren kann, ja, nein, weiß nicht. Alles viele Themen, die die Aktie weiter im Griff halten werden, die für viele Volatilität sorgen wird, die für viel Gesprächsstoff sorgen wird. Und demzufolge glaube ich tatsächlich, dass Tesla hier einfach an Bord sein und bleiben wird und demzufolge mit unter den Top 5 sein könnte. Last but not least habe ich mir die Adidas auserkoren. Warum? Weil die Aktien wirklich extrem stark unter Druck gekommen sind und immer wieder natürlich auch gefragt wird, Mensch, sind das vielleicht jetzt schon Einstiegskurse? Die Fußball-WM war da, die müssten noch davon profitieren. Und so weiter und so weiter. Und hier haben wir eben sehr viele Themen, die einfach bei Adidas sich im kommenden Jahr auflösen könnten als Belastungsthema. Das heißt, Lieferkettenproblematik wird besser werden oder beziehungsweise wird verschwinden. Wir werden das Thema Fußball im WM mit Nachstrahleffekten sehen. Wir werden natürlich dieses niedrige Kursniveau ist ja auch dahingehend begründet, weil eben Inflationsdynamik da war, was einfach dafür gesorgt hat, dass der Konsum in vielen Bereichen zurückgegangen ist. Natürlich auch Sportartikel dann eben eher im Hintergrund getreten sind. Das Ganze kann sich auflösen, sodass wir hier Adidas gerade aus meiner Sicht heraus von positiven Aspekten eher sehen werden und demzufolge natürlich viele Invest oder viele User von Investor vielleicht nachgucken könnten, was denn gerade die Begründung für die Kursbewegung bei den Adidas-Aktien sein könnte. Und jetzt kommen wir zu den Aktien von ComDirect und wie gesagt, auch hier ganz klar keine Empfehlung, keine. Eine Analysen nichts, sondern wirklich nur die Mutmaßung und die Kaffeesatzleserei. Ich glaube, Platz 1 bei ComDirect ganz klar Volkswagen. Warum? Weil eben viele ComDirect-Kunden einfach wesentlich stärker fokussiert sind auf die, ja, wie soll man sagen, konservativeren, fundamental gut aufgestellten Unternehmen. Und dazu gehört eben Volkswagen, ich hatte in den ersten Teilen ja auch schon gesagt, dass Automobilfirmen insgesamt tatsächlich im kommenden Jahr davon profitieren können, dass China hier eben von der Konjunkturpositionierung sich auffällen kann, verbessern können und dann natürlich auch mehr Autos abgesetzt werden können. Demzufolge denke ich, dass Volkswagen dahingehend doch sehr, sehr stark gehandelt werden wird. Ob jetzt gekauft oder verkauft, kann ich an dieser Stelle nicht sagen, aber ich glaube, dass das tatsächlich so bleiben wird. Volkswagen waren in den letzten Jahren immer auch schon, unter den Top-Werten zu finden und wird es auch in den kommenden Jahr bleiben und sein. Part 2 könnte vielleicht die deutsche Tele äh, Deutsche Lufthansa einnehmen. Warum? Weil im kommenden Jahr einfach endlich der Korken wegfliegen könnte bei Fluggesellschaften, bei Reiseveranstaltern, die dann eben auch davon profitieren, dass insgesamt das Thema Covid weniger und weniger in den Medien erscheint und einfach auch wieder die Normalität zurückkehrt dass natürlich Reiseaktivitäten, die Logistikbranche insgesamt wieder normalisiert wird und so weiter. Und die deutsche Lufthansa einfach als größte deutsche Fluggesellschaft davon profitieren kann und wird. Vielleicht sogar die Möglichkeit besteht, dass sie wieder in den DAX 40 zurückkommt, man weiß es nicht, wäre meine These, die ich hier kühn einfach in den Raum stellen will und dafür natürlich auch Sorge trägt, dass das Handelsvolumen entsprechend dann dort zunehmt. Wie gesagt, der Fokus bei den kommenden Rekunden liegt tatsächlich so ein bisschen, wie ich mir die letzten Jahre angesehen habe, immer eher so auf konservative Werte, was ja auch okay ist. Eben auch gerade aus diesen Bereichen und demzufolge natürlich dann eben auch die deutsche Lufthansa mit dabei. Last but not least, muss ich jetzt ein bisschen schummeln, ich nehme zwei Unternehmen rein, beide fangen mit A an, beide kommen aus den USA, beide aus dem Technologiesektor, und natürlich sind es Amazon und Apple. Hier kann man wirklich schlecht sagen, welche von den beiden Unternehmen hier bei den Top 3 dann tatsächlich landen würden, aber ich glaube, dass beide Unternehmen auf jeden Fall unter den Top 5 insgesamt vertreten sein werden. Ganz klar, es sind eben große amerikanische Technologiekonzerne und wenn ihr mir jetzt bisher den, Top, äh, den Podcast zugehört habt, dann wisst ihr natürlich auch, dass ich davon ausgehe, dass man eben, wenn man in Technologie investieren will, auf die großen Unternehmen setzen sollte und das wären dann eben genau diese beiden natürlich auch sein. Amazon hat sehr stark verloren in den letzten Monaten, das heißt, hier ist unheimlich starkes, Aufholpotenzial wieder, weil jetzt quasi die komplette Covid-Zeit ausgepreist wurde, man sich jetzt wieder auf dem Kursniveau von 2,18 befindet und das macht es interessant. Apple einfach aufgrund der schieren Marketing-Power, schieren Brandkraft, die hinter dem Konzern steckt, einfach die Möglichkeit hat, sich den einen oder anderen Abwärtstrend tatsächlich entziehen zu können. Und auch beide Aktien befinden sich tatsächlich immer wieder bei den Top-Aktien insgesamt. Ich hätte hier auch die Tesla mit reinpacken können, theoretisch habe ich aber natürlich clevererweise bei Vista mit reingetan. Aber ich glaube auch, dass entsprechend die Aktie eigentlich an dieser Stelle auch wäre. Also von daher Amazon oder Apple hier auf Platz 3. So, und ich habe mich in diesen Ausgaben, dieser Ausgabe etwas kürzer gehalten. Die Jahresrückschau lief etwas länger, demzufolge jetzt hier mit 41 Minuten der Vorausschau etwas kürzer. Ich hoffe, ihr seid noch dabei. Ich bedanke mich bei euch vor allen Dingen, dass ihr mir die Treue gehalten habt bei dem Podcast. Ohne euch wäre... Dieses Format natürlich überhaupt nicht sinnhaft und würde mir auch nicht so einen Spaß machen. Wir haben die vielen Zuschriften, die vielen positiven Kommentare natürlich als auch die Kritik immer wieder weitergeholfen und auch gefallen. Ich bedanke mich bei euch. Fühle es äh, ja, die Treue im vergangenen Jahr. Ich wünsche euch wunderschöne Feiertage, wenn ihr, die, wenn ihr Weihnachten feiert und wenn nicht, dann genießt einfach auch die freie Zeit. Und vielleicht kann man ja doch mal sich mit Freunden, Bekannten und netten Menschen zusammensetzen. Und man muss ja nicht immer unbedingt dann das christliche Weihnachtsfest feiern, sondern eben einfach auch mal die Zeit nutzen, um eben zusammen einen entsprechenden Kaffee, Tee oder was auch immer zu trinken, und die Zeit auch zu genießen, also an dieser Stelle vielleicht mal den Fokus ein bisschen weg von diesem ganzen Brimborien, sondern wirklich nur hin auch um die Zeit und das, was dahinter steht, dass man einfach sich mal ein bisschen besinnt und ein bisschen runterkommt, die Börse Börse sein lässt und dafür habt ihr auch die Möglichkeit, mit dem langen Wochenende am Montag bleiben die Börsen ja zumindest geschlossen und äh, genau. Ansonsten freue ich mich natürlich, wenn wir in 2023 uns in dieser Form, in der medialen Form auch wieder hören werden. Ich werde einige Änderungen, es gibt dann ein zusätzliches Format das Common Bergfest werde ich dann wieder aufnehmen, werde viele tolle Interviews entsprechend äh, dann auch lancieren und führen und freue mich, wenn ihr dann dabei seid, jede Woche Mittwochs bzw. Montags gibt es dann, in dem kommenden Jahr kommen wir zweimal auf die Ohren. Ansonsten bedanke ich mich, wie gesagt, bei euch. Genießt die Zeit und macht's gut. Bis dann.